0: 创业是一条不归路吗？用轻松的方式聊专业的大小事，我是 y 优 o 今天呢、啊，就是前、呃，应该说就是前一阵子，我有一个朋友，他就赖我，然后就跟我询问了一下说，说想要知道我自己是怎么靠宠物沟通这一件事情维持你的就是生活经济这样子。然后我就哎，今天只有我而已。我就想了一下，其实在我开始做这个动物沟通之前的一两年吧，其实我也有一些学生，他们可能也蛮向往这个职业。那个时候，可能他们也有想要尝试，就是也有问过我。然后我那时候有在我的社团，大概就是发了一篇文章，就是跟他们聊。之后我就想一想。嗯，就就跟他们说了我创业的这一整个过程。那现在我想要跟你们分享几点，就是第一个就是，当然是先从我怎么开始创业这件事情开始，因为这件事情的开头，我觉得它还蛮重要的。那主要我怎么开始，其实就是因为，呃，我那个时候是先接触动物沟通，然后我有工作，那时候是很有兴趣，我就去做这件事情，然后这件事情我大概就持续了。半年左右，然后刚刚好在我工作上就遇到了一些状况，那时候我就有点想要离职了。那我那时候要离职的时候，其实我也已经开始找其他的工作，然后也有去面试。那面试的状况就是对方也已经在等我回应，所以我基本上是已经可以去换新的工作这样子。但是那个时候，我觉得可能也是工作也到了有一点点累吧。然后我就那那阵子很沉迷那个牌卡，反正我就抽了一些牌卡。我发现他们好像都跟我说，我可以尝试去做宠物沟通这件事情。好，这听起来有一点就是荒谬这样子，不过这是他牌卡有一点点算是我当初就是推我一把的那个助力。好，然后之后我就尝试，就想说好，那我试试看好了。我那时候就给了我自己一个期限，是说，因为那时候是年初，我好像连哎有有，我我有领完年终，反正我大概是三月，哎我好像年终没有领哎，管他的不重要，反正就年初的时候我离职，然后开始做这件事情，我就告诉我自己说，如果我在今年的年底。因为就几乎一整年，如果我这一整年我没有办法让自己活下来的话，那我就回去工作，就是我就回职场去工作。所以我自己有设了一个嗯目标，这样子，然后就开始了我的动物沟通之旅。那其实我是到了哎，我做动物沟通是一七年的事情，对，然后哎，今年二零了嘛，所以其实我也做了三年多。那。我其实是到了最近，我才发现说，诶，我好像就是那个创业当老板的人诶！我真的是到最近才发现这一件事情。我当初真的没有想那么多，我那时候只是觉得我就是一个自由业者，然后现在才发现，我好像是大家梦想，就是某一些人梦想中的那个创业当老板的人。那。创业这件事情，好，这是我的开头。那你们就会问我，就是大家不是就问我说，哎，我是怎么维持经济的？啊，或者是有些人对这件事情他们非常的有憧憬的时候，他们都会问我，就是有人这样问我。老实说我，我、哎、啊，你们大家可能都会知道说，说创业的人都会跟你说，真的不要创业。或者是你想要害一个人，你就叫他去创业。可是很多人一定会觉得一件很神奇的事情是，既然你都这样讲。可是你却在创业，你你却还走在这一条路上，大家应该会觉得这件事蛮矛盾的。可是老实说，如果是我的话，我自己呃，平心而论，我也会说最好就是能的话就不要创业。那如果你真的要创业，我也我也觉得 OK， 只是。你必须要有心理准备，就是它是一件非常累的事情，就是你要有这个心理准备。我觉得有，其实我们就继续再往下、再往后去谈。我觉得可能你要去思考一下比较现实层面的问题。那我觉得会创业的人应该都是傻瓜吧，就是怀着一股梦想吧。我我觉得，那我自己是，嗯，当然我我自己也是多了一份运气啦。OK， 好，这个是我。创业的就是开头的一个状况。那我自己觉得，就是我回头去思考了一下，创业最重要的其实啊，嗯，你要怎么开始？第一个就是你要有些存款，然后你要设停损点。你没有存款，你想要赌很大，你想要玩很大，你就去办贷款。我是没有贷款的，我是靠存款的人，因为我个人不是心脏那么大颗的类型。所以我之后是选择我有存款，然后你一定要有停损点，不要有赌徒心态，这件事情真的很重要，请记得你要有停损点。当你有一个赌徒心态的时候，你之后会越来越抽不了身。然后我觉得，因为你有一个目标，当你朝着这个目标前进的时候，你的动能才会。足够足以支撑你的梦想或你的理想。好，这个是我自己个人觉得做创业它是最重要的一件事情，真的不要一股脑你就栽下去了。梦想跟现实是差很多的。那再来就是这个是我我自己当初那个时候我回头去想的时候，我觉得最重要的一件事情啦、啊，听孙店这件事情。那贷款这个我可能没有办法跟大家分享。那有有，应该说就是贷款的话，当然也一样，你要有一个停损点这样子。可是因为我没有做贷款的经验，所以这个部分我没有办法跟你们分享太多。那接下来呢，我会跟你们聊一些，我个人觉得在创业的这一条路上，你要怎么。嗯，也不能说真的成功，因为我也不是很成功，我也没有大富大贵这样子。可是可以存活下来，就是我我自己的嗯一些经验，或者是告诉大家，也许你可以朝什么方向去前进。这几点我觉得还蛮重要的，对，这这几点重要，然后尝试去做，也许慢慢的可能会看到。当然，因为我个人觉得有些时候真的天时地利人和，也许也蛮重要的哇，这样子。那个 呃， 我会这么 说， 是因为之前我有听到有一个 呃， 就是我去上课的时 候， 我听到有一个 学， 就是有一个朋呃同学同 学， 他就是分享 说， 因为他也是在做呃新销的部 分， 他说其实他感觉得出 来， 他看得出来哪些人会不会哄。因为你会不会红，其实跟你的个人特质是有关的。所以其实，嗯，我觉得做创业这件事情，可能你要目标要很明确，你要非常的脑袋要非常的清楚，真的不要用热情塞进去。然后能的话，也要多尝试、反复的去检视你自己。好，这些乐色话讲完了。那呃，在正就是我来我要聊我的一些比较实用的经验之前呢，这个是我的想法。那之后，我觉得我之后也想要开一个，就是跟人类图有关，然后跟创业或者是什么样子的行销方式比较适合你的人设的这个部分，因为人类图可以看到一点，我觉得可以看到一些这样子的特质啦。那就。到时候放在人类图的那一集。那到时候你们如果是对人类图有兴趣，然后呢想要用这个方式去了解你要怎么创业的话，就到时候可以去听。OK， 那我现在要来分享的是创业这件事情啊，我觉得我觉得我刚刚说完最重要的是停损点嘛，然后还有几个部分就是新销非常的重要。如果你没有这些底子。其实我也没有什么底子啦，那如果你没有这方面的嗯知识量或者是眼光的话，我建议你就花钱。真的没有什么钱办不到的事情，不然你就去贷款，你请一个行销顾问协助你，也许你都做得起了。OK， 好，那如果你还不想要花这么多的钱，你跟我一样想要走一个低风险的状态，然后跟我一样是用存款的方式的话呢，我觉得你要先去思考几件事情。第一个就是平台的选择，呃，应该说先看你是要创什么业，你是要卖什么东西。对，这这个还蛮重要的。例如说，如果你是要开店的话，那开店这个部分我可能没办法给提供你太多的资讯。但是如果你是想要走这种嗯网络商生意的话呢，其实呃其实店面我觉得网络行销也蛮重要的，因为大家你也知道，很多的餐厅等等的其实都是靠例如说网红还是什么红起来的，就是有可能是用这个方式。所以其实无论你是做哪一件事情，我觉得行销非常重要。然后呢，现在网络呢？我觉得它也是一个可以让你快速进入状况的一个非常重要的一个媒介，这样子。而且网络它的成本，我觉得相对再低一些。如果比起像电视广告啊这一类的东西，它可能相对的会比较低。OK， 那所以我我现在要聊的就是，第一个就是你可能要去想一下你的平台，你要选择在哪里做行销。什么叫平台呢？就是例如说你要在 Facebook 还是在 IG 上面，你要在哪边去做这个行销？当然你也可以两边做，但是因为两边的受众群跟他们擅长的媒介是不太一样的。我基本上还是在 Facebook 居多，因为我自己是擅长写文字，我是文字的写手。我自己比较不擅长图片图像式的部分，那我就会选择在 FB。当然，我最近也有在尝试去走 IG 的部分，可是我觉得我 IG 的经营的方式并没有那么的 OK， 因为它其实要做一些图像的处理，或者去想一些有趣的对话吸引，吸就是图片要吸引，够吸引人。但这件事情对我来说相对的苦手，所以其实我比较主要还是从 Facebook 下手。然后再来受众群，其实两边的受众群是有一点不太一样的，你们可以去观察。我自己觉得 ，I G 它的年龄层偏年轻一些，那 Facebook 的话呢，年年龄层会再高一点点。我个人的研究啊，这样子我观察的。好，那你选择完你的平台之后呢，你要去想一下，就是现在就是你要卖什么，呃，品牌的建立跟形象啦、啊。对，那品牌的建立跟形象就是，嗯，在做品牌之前，你要先想一下，你卖的是这个品牌，你还是卖你的人设？这两个有点不太一样。一个就是，你像你知道，例如说 Seven Eleven 统一企业，他们卖的是一个品牌，可是有一些是卖人设，例如说，嗯，鸡排妹好了，他最近不是有出出一个品牌叫“纯爱”，就是在卖那个。飞机杯吧，就纯爱杯这样子。其实我觉得他自己多，我我觉得他多少是吃人设的，他的他自己人物的形象跟设定。大家很多人是因为鸡排妹，然后可能去买。那当然，他后面一定还有很多很厉害的行销操作手法。那我这个我不是很清楚，而且就是可能你可以去看其他的文章。但是基本上，我个人觉得他的个人的形象呢是非常的明显，大家就是知道就是他。可是你说像统一企业、星巴克这一类的，其实他们基本上卖的是这个品牌。所以你要先想好，你是要卖商品，还是你要卖你的人设。你要先决定好这件事情，然后再来就是你的品牌的建立跟形象是非常重要的。这个品牌的建立跟形象这个东西啊，它非常取决于嗯、呃、大家怎么看。所以其实我觉得你可能需要先尝试的换位思考。如果是你，你看到什么样的牌子你会喜欢？这个是我自己当初在做。这个品牌形象的时候，我想象的，然后再来就是啊，你去尝试的想象一下，你越具体越好。就是你去想象一下，你想要把你的这样商品卖给谁？是谁是你的顾客？然后这个时候，你就要发挥你超强的想象力，就是想象说，嗯，例如说我想要卖的顾客呢，大概是在30岁上下、经济独立的女性，在这个时候她还没有结婚。当他单身的时候，他可以花比较多的钱在他的身上，他可以投资他自己。接下来，这个女性呢，她可能是一个什么个性的人？她会呃，然后她喜欢的品牌是什么？比如说，她喜欢无印良品风格的东西，她是一个小文青，她喜欢听独立音乐等等的。当你去思考你想要的这个人物的设定的时候，你就会知道她喜爱的事物是长什么样子，你才能够去。呃，你的品牌才能朝这个方向去建立，因为这个人他这样子才有办法去喜欢，呃，就是眼球才会被你所吸引。那这个时候品牌是非常重要的。例如说，像我刚刚说，他可能喜欢无印良品，那你就要去看一下。无印良品它的风格是什么样子？你去观察它的网站等等的，这是一个非常好的一个想象训练。这样子你的品牌才不会嗯、呃、变得有一点点四不像，或者是它偏掉，吸引到不是你想要的客群。所以这个是非常需要去做一些市场调查或者是想象力的。那像我自己也是一样，我自己觉得，如果我是做一个宠物沟通，我想要的是疗愈，呃，也不能说疗愈他人，这听起来有点伟大。应该说我想要的呢。是让当让对方感觉就是跟毛小孩对话的时候呢，是感受到温暖或者是好玩，是一个很轻松、很舒服的一个过程。所以，在那个时候，我觉得走一个水彩的风格的，也许它是比较柔和、柔软的。这个是我想要塑造出来的形象。对，就是我觉得品牌这件事情，它一建立之后，它是非常重要的。然后再来，就是真的不要随便乱建立你的品牌的样子。放一些很丑的图，到底是有谁会想要去看？然后放一些看起来很低价，然后呢，你开靠超高价的东西，你想想看，星巴克的 logo 那些，它长得应该颇高级的吧？你应该不会觉得，就是你看到它的长相，你就会觉得哦，我进去的话，我可能会买到比较贵的东西。这就像是嗯，小吃摊啊，小吃摊不是就写了几个字，然后就卖你很便宜，然后你看它的装潢，你就会知道在这里是一个比较低价格的。不可能有高单价的东西出现，或者是眼镜店是一样。你看到有一些眼镜店，它就是外面挂满布牌，然后什么你就知道说，在这一间眼镜店，它可能走的是比较低价位的。服饰店也是一样，啊，服饰店例如说，例如说我刚刚说的什么呃，例如说 GU、Uniqlo、跟 Zara， 这是感觉会不一样啊。然后呢，你再去看，你再去看百货公司里面的牌子，就是你去看。你会发现精品的感觉，那些 logo 或者是用色，它都会比较高级一点。那当然，如果要走平价风格的话，它就不会到那么看起来这么高级的感觉。这真的是，嗯，你你要先决定你的品牌，嗯，然后你的商品它的定位在哪里，你要吸引到什么样子的人，对这个人的消费力落在哪里，然后你再去决定你的品牌的样子，你的 logo 的设计，因为。当你的 logo 如果真的是很随便的做，然后呢很 low 的放在那边，老实说，我还会觉得你还是不要有 logo 好了，就是平行而论。我真我真的看到很多，就是你知道吗？名字取得真的之可怕，然后呢 logo 做之丑，然后还是这样子放在上面，我真的觉得反正就真的很可怕啦。你去问其他人，你问你就是问他们。呃，或者是你就匿名，然后去问他们，你会发现你得到的答案就是，你知道吗？你自己很满意，的，其实根本就没有，对，就这、就是一件很现实的事情。那如果你不擅长做设计，拜托不要省这个钱，设计真的很重要。你就花点钱吧，你都想要创业，如果你想要成功，你总势必得付出一些代价。对，因为像我自己，我不会设计我的 logo 这些东西，我还是花钱请人家设计的。这个这笔钱，我觉得真的不能省，不要省，除非你今天做的生意是那些很便宜的。例如说小吃摊，什么地瓜球等等这一类的，这种低价位的东西，我觉得你不做的话，也许会就就还好一些。因为你们也知道，当你的包装质感越好的时候，其实他们的价格都越高啊，所以。请在外观上面、视觉上面呢，去用点心思。人类都是一个视觉型的动物，他们都非常的注重这个东西长怎么样。你自己换位思考，你应该也喜欢看美丽的事物，对吧？所以你的呃，你的品牌形象要长什么样子，它真的很重要。OK， 好，然后再来就是，我也会建议啊，如果你要自己做行销的话呢，请多看一些行销人。他就是多 follow 他们，你可以从那边得到很多很多的资讯，然后尝试去做做看，失败了就重新换一个。对，那我我推。也不算推荐，呃，算推荐啦，就是我自己有在发了，我发了的不多。那我主要最常看的是电商人气，然后再来就是那个只要有人社群古文杰哥跟嘉玲他们的文章，尤其是电商人气，他的呃他发的内容真的还蛮多。这些都是在 IG 上面。那电商人气他主要是主攻 IG 的部分，对，那。大概是呃，我大概看的是这几个。那再来就是，你们可以再去找你们自己喜欢的呃新销人他们的东西、他们的文章等等的。你多看，你大概就会知道你应该要朝什么方向。如果你真的很不擅长，你真的没有办法，你就花钱。真的，你花钱，你得到的收益一定会比你想象中的还要多。然后再来就是。我刚刚不是有说人是视觉动物吗？所以啊，商品照片跟排版是非常重要的一件事情。那呃，我先推荐，我自己蛮喜欢看美味排手。虽然他是做那个，他是拍实物的，但是因为他的排版、用色等等都很漂亮，他也有在上那个，就是他也有开那个摄影课。真的，我建议你们，如果你们是需要拍摄商品的人，你们真的应该去上一些简单的摄影课，这个非常的有帮助。或者是你就花钱，然后去找人家商业摄影。我推荐 Doris 呵呵。呃，如果你们有想要知道商业摄影的部分还是什么，你们可以再来私信我，我可以。可以推荐我身边我觉得不错的摄影人。OK， 好，那再来就是啊，这个呃，这个排版跟照片的部分，如果你真的还也不想花钱的话呢，那除了我刚刚推荐的每位排手之外的话，一样，你可以去找那个，例如说你今天卖的是精油好了，那你就多去找精油相关的品牌，然后看他们的照片，然后呢，一样记得。你找这些东西的时候，他们的用色等等，你要是找到跟你相近的，就是跟刚刚的那个品牌是有关的，你的东西要有一致性，不要乱跳，这样子大家会没有记忆点。OK， 好，然后再来就是我呃，就是刚刚我说嘛，照片排版这个、是重要的，图不要乱做，你做的越丑越 low， 真的非常不 OK， 字体也要特别的注意。字体是非常重要的一件事情，不同的字体呈现出来的感觉会非常的不一样。这个就是呃，可是台湾人超爱用标楷体，但是它就是一个很中规中矩。如果你是卖一个那种，例如说你是在卖呃，例如说你是一个画画的人好然后你画的图案都是那种很可爱，然后你配标楷体。我觉得你还是尝试去用少女体，可能会再比较适合一点。所以字型非常重要，字体不要乱挑，你这乱挑真的是会坏了一锅粥。然后对，然后字体的部分呢，你要稍微注意一下。如果你的这些图片是商业用途的话呢，你记得你要去找可以商业使用的字体，不要乱用，到时候你可能会有侵权的问题。这些都是大人欢迎来到大人的世界这样子。OK， 好，那注意完这些东西之后呢，真的，呃，就是像我说，照片排版这个都很重要。人是视觉动物，然后现在的社群，现在网络的形态是，你可能要在一秒钟的时候，你你就要抓住对方的眼球，所以图片它非常重要。做得越漂亮，大家越愿意停留下来看你的东西。那在这个之外呢，再来就是呃，培养培养你的人人啦。你做网络行销的话，真的建议你一定一开始一定要想一些东西，然后去培养你的人，然后呢，培养你的粘着度。呃，就是忠实忠实的粉丝，我觉得比那些呃，就是不要花钱买，哎，可以花钱买广告，但是我个人是不喜欢花钱买广告的，因为我觉得花钱买广告有的时候它并不是一。就是它不是唯一可以变现的一个方法。我个人会觉得，去建立呃，就是顾客对你的品牌忠诚度，我觉得这件事情可能会再重要一些。那初期的话呢，我个人会建议能的话，尽量每一天到两天或三天，你就要发一次文章。这个我觉得还蛮重要，这是我初期最常做的一件事情。我每一天或每两天，我一定会发一篇的文章。就是增加你的曝光度，然后你写文章的时候，如果你是需要文章的人，你也要好好思考你的文章要怎么写，然后才可以吸引到大家。除了图片之外，尤其是 IG 图片更重要。那如果你在 Facebook 上的话，当然图片图片也重要，但是你的第一行文字、第二行文字，你一定要感到让大家感到有兴趣，它才会是一个呃。大家才会想要点开来看啦。老实说就是这样子。如果你看标题你没有兴趣，你就会跳过了。所以真的这个很重要。接下来呃，就是照片排版这部分结束之后呢，再来就是这个可能呃，这个应该会是在最初你要做的一件事情啊。可是我把它放到最后讲了，就是善用你自己的特质，然后你就会说什么叫善用我自己的特质？所以。现在最重要的一件事情是认识你自己。你问你自己说：“我是谁？我有什么优点？我擅长什么？我不擅长什么？”你越清楚地了解你自己，你越能够知道你可以做到些什么，你可以去发挥些什么。例如说，我觉得我的图片比较弱，我觉得我比较擅长写文章，那。我的主要的平台，就像我刚刚说，就回到刚刚说的，也许我是我 Facebook 对我来说更有利一些。然后我擅长做些什么事情呢？我觉得我擅长我擅长去做一些整合的部分，那我就会去做这些整合的部分。我不擅长的事情，我就尽量不去做，或或者是你就花点钱去请别人做，不要强迫自己。为了要省钱，然后什么都自己来，然后做的非常的糟糕。就像是我不会画画，我不会做 logo 设计，我宁愿花个五千一万块钱，请人家去帮我做一个非常漂亮又吸睛的东西，我也不要自己做，越做越糟糕，还浪费你的时间。所以我觉得回到最重要的一件事情啦、啊，创业这件事情呢，嗯，你为什么要创业？你创业的原因是什么？你是为了要逃避你现在的工作吗？还是你真的很喜欢这件事情？还是你真的很想要当老板？那再来就是你自己是谁？我是谁？我能够做什么样子的事情？等等的，这个也很重要。认识你自己非常的重要。然后再来就是我刚刚说的，你要卖人设还是卖你的品牌？这个也是一个你需要去思考的地方。当你去思考完之后呢，也许你就会知道我到底该不该创业这件事情了。因为我是独立嘛，我是个人创业，当然也会有一些人是一起的。那一起的话，我就没办法提供太多的意见。我之前有一起合伙过啊，但那个经验是蛮惨痛的，我就不说了。反正大家都要听相对成功的例子。嗯、呃，那最后就是跟你们说，创业这件事情真的，呃，我刚刚讲了这么多，这个都比较像是你已经决定创业，然后你可以做到的事情。因为很多人会不知道该做什么，浪费了很多很多的时间。我觉得是在创业的过程中，时间也是时间管理很重要，排程很重要。你要知道你现在要干嘛，你的下一步要做什么，你一定要知道自己做什么，才不会浪费时间。当你浪费时间的时候，你就是在烧你的成本。那回到最重要的就是。创业是一件很现实的事情，它不是你拿来逃避的一个路，然后它也不是如此有梦想的一个状态。当你决定创业了，那你就，我个人会觉得，那你就不要再回头想了，因为那个生活已经没有。就是我觉得做人，你不管做什么事情，它都有代价。你不想要给老板请，那你就必须承担，你可能每个月你的收入。呃，如不付出等等的，你的存款一直在减少。对，这是我，呃，我觉得我能够，也不能说成功，就是成功，呃，应该说，我能够成功活下来，就是我觉得我多多少少可能，因为我以前是念媒体的，我多少对媒体或者是对行销稍微有一点点的认知，所以才能够知道自己该做什么，然后稍微。微活存活下来，当然我比那些我跟那些行销人比，我当然真的非常弱，我就就是勉强可以度日这样子。那在就是呃，我我自己是有一些嗯贵呃，老实说，我觉得是贵人相助啦，所以我才可以走到今天。但我这些我上面讲的这些都是，我觉得你们可以去做参考，然后去尝试努力的方向。那最后最后的话，就是分享一个，就是当你创业之后啊，有些人就会说。嗯，好啦，我当初就是没有没有创业嘛，呃呃，不是没有创业啊，就是我没有去做一些登记等等的。那我今年就是去唱，我今年去登记了。那我登登记的是呃那个营业营业登记，我不是做那个。商标登记的部分，这个不太一样哦，你们可能要注意一下。然后呢，营业登记的话，它比较麻烦的是，你必须要有工作室的地址，然后记得不要用自己家的，你用你自己家的地址。非常可怕，你还会有很多的问题。那这个部分，我建议你们直接去找会计师，你去跟他们做询问，会计师会协助你处理这一些东西，他也会处理，他也会帮助你去开，就是开立这个公司的部分，就是公司行号啊，然后统编啊，反正就是这些东西，你可以请会计师帮你跑完。然后，当你开始做这些营登营业登记之后呢，当然是看你是走什么类型啊，你是小规模啊，还是多少的，就是这些东西之后，你也有可能要做账。那我个人会觉得，你就找会计师可能会比较快一些。虽然我是自己做账就是了，因为我有去询问了一些会计师朋友，嗯。而且因为我的生意没有这么的大，我还可以自己 handle 住这件事情。但是我会觉得，如果你真的很不擅长，就花钱吧。这世界上这么多的专业，就是在这个时候不要省这个钱。然后讲这句话好像有点没有那个说服力。不过那个时候，因为就自己去跑完了啦。那不然我那时候本来真的要请会计师。大家每个人都有专业，如果你卖给也是你的专业的话呢，那你就知道了。就是有时候也不要贪这个小便宜啦。就是给其他的专业，大家一起互相的呃，互相的去呃帮助彼此，或者是去尊重对方的专业，你的专业才可以被尊重这样子。如果有跟创业还有更多想要知道，或者是我没有说到，你们可以在私讯询问我。对，那今天大概就先到这样，就到这边咯，好。